0: Bueno, gente, bienvenidos a la nueva temporada de Economía con Calle. Este es el primer episodio. Nuevo cuatrenio, nueva temporada y nuevos invitados, aunque un poco reciclados. Hoy tenemos con nosotros a Arnaldo Cruz, que es el director de investigación de política pública de la Junta. Tenemos un Boricua
1: infiltrado en la Junta. Este, Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, 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 y tú, y gracias por tenerme en programa. Déjame aclarar que somos muchos los boricuas que estamos trabajando en la Junta, eh, eh, la gran mayoría de las personas que trabajan como empleados de la Junta, son puertorriqueños, criados aquí, eh, muchos de ellos graduados de de la Universidad de Puerto Rico. Así que creo que eso es importante aclarar de que quizás hay una percepción de que mucho del trabajo lo hacen eh, extranjeros, pero no. eh, Gran parte del del staff de la Junta son puertorriqueños.
0: Eso yo quería enfatizar, porque específicamente vamos a hablar de unos research, ¿verdad? Y unas investigaciones que tú has estado haciendo sobre política pública eh, comparada, ¿verdad? Y quería enfatizar en el hecho que tú eres boricua porque antes eso lo hacían externos que se contrataban, ¿verdad? Y, y no es que la Junta dejó de hacerlo, pero hay más pre, eh, ¿verdad? Más participación de personas que han tenido experiencia en el gobierno, que son puertorriqueños, que conocen la cosa pública eh, y que ahora pues, eh, con ese conocimiento pues, mucho mejor que tener un externo que nunca ha trabajado en el gobierno y no, y no sabe lo que es.
1: Bueno, ciertamente hay eh, unos trabajos que sí, que que quizás estamos nosotros haciendo ahora en cuestión de de investigación y análisis de política pública, que quizás hacían externos, pero la realidad es que el alcance del trabajo del departamento es algo bien nuevo para la Junta y... Los que conocen un poco de investigación y análisis de política pública, pues esto es una área que requiere eh, mucho tiempo, eh, mucho esfuerzo y un nivel de profundidad que usualmente, pues, pues no hay el tiempo o no hay un equipo exclusivamente dedicado a eso, porque pues uh-huh. en mu- mucho del trabajo de la Junta es para trabajar en, eh, en aspectos transaccionales con el gobierno, ya sea un pedido de cambio de presupuesto o, o cosas por el estilo. Así que el research es algo bien particular y antes de la creación de este departamento, pues no había una unidad eh, es- específicamente dedicada para hacer este tipo de, de trabajo. Así que uh-huh. es algo... Eh, que puedo decir que es relativamente nuevo en la Junta y que El departamento se crea con mi llegada en en abril y poco a poco hemos eh, desarrollado un equipo, tenemos en nuestro equipo una diversidad, tenemos una una abogada muy experimentada en procesos administrativos del gobierno, tenemos un economista, tenemos una persona con un doctorado en administración pública. Así que que un equipo diverso y y que tiene esa diversidad es lo que entiendo yo le da mucho valor a la investigación porque pues cuando estás investigando, pues tienes todas estas diferentes perspectivas añadiendo al trabajo investigativo.
0: Yo, yo no quiero quedarme, ¿verdad?, parqueado en el tema, pero creo que parte de, de lo que ha tenido la Junta, esos roces que tiene con la gente hasta cierto punto, es que eh, la percepción de la Junta cuando vino quizás era vamos a meterle mano a los problemas del país, ¿verdad? Y, y se concentró quizás mucho en, en el aspecto fiscal y es positivo, creo que es positivo. Independientemente si usted crea que es bueno conveniente la Junta, las peleas que tenga, eh, es positivo que podamos, ya que está la Junta, ¿verdad? Y es una realidad en Puerto Rico, establecer con conversaciones eh, y conversaciones de reforma de, del país. Porque al final del día, el presupuesto está viniendo de ahí. Entonces, pues tenemos que tener esas conversaciones para asegurarnos que ese presupuesto vaya de acuerdo a lo que queremos como país. Una de las cosas, eh, y por la que te llame, es porque tú estás haciendo una serie de, de research, verdad una serie de, de documentos con mucha información este, sobre cómo cambiar eh, eh, muchas cosas en, en el país. Eh, y yo sé que tienes una, ¿verdad? O, eh, unas cuantas que vienen, y uh-huh. ya las que han salido, te tengo que felicitar, son muy buenas. Específicamente para el podcast de hoy, eh, yo quería que nos concentráramos en la del servicio público y gente, ¿qué es el servicio público? el servicio público son todo el personal, ¿verdad? el gobierno, el servicio que se da a la gente, está compuesto por la gente que compone el gobierno, gobierno no es una cosa abstracta no es más nada que el cúmulo cúmulo de gente, de capital humano, eh, que está ahí al frente de la agencia que está tomando decisiones todos los días y que está sirviendo al público eh, y que se afecta, ¿verdad? la calidad de los servicios, así que Hoy, particularmente, lo que vamos a hablar es eh, de los problemas. Yo creo que ya la mayoría de la gente sabe que no tenemos un servicio público de excelencia, que la gente no está recibiendo los servicios que necesita, que particularmente en momentos de crisis, esos servicios no llegan a la gente eh, y la ejecución ha sido bien mala. Hemos visto cómo no no se han construido las casas suficientes después de los terremotos ni después del huracán. Hemos visto cómo las pruebas no llegan, rastreo de contacto no se hace. Eh, y todas esas cosas necesarias que no solamente eh, cuestan dinero, sino cuestan vida al final de, del día. Este, y cómo entonces repensamos, ¿verdad? El gobierno y cómo decimos, espérate, aquí esto está mal, ¿cómo arreglamos esto? Y ese es, eso es uno de los, de los research. Y de
1: los documentos que Arnaldo publica, que lo pueden buscar, Arnaldo Cruz. No, so, eh, a, ahora mismo eh, nosotros desde, desde abril hemos desarrollado varios eh, Análisis de política pública en diferentes temas. Hemos tocado el tema de, de pequeños negocios en, en la crisis del COVID, de, de, de educación con eh, educación a distancia, salud eh, y, y, y el tema de compra. Y, y este en particular eh, es nuestro, nuestra primera investigación larga, ¿verdad? Porque mucho de lo que habíamos hecho anteriormente era más eh, tipo ensayo y esto es una investigación más formal. Eh, lo que se dice en inglés, policy paper. So, este es nuestra, nuestra primera investigación larga y lo hacemos porque el tema es demasiado importante y lo que se dice, eh, se conoce ¿verdad? en alguna literatura, es un tema transversal. O sea, que lo, como tú dijiste, el, el, los empleados eh, y la calidad de los empleados pues, afecta diferentes cosas del gobierno, los servicios, los precios, los costos. Así que siendo esa, esa parte tan importante decidimos eh, investigar el tema y también porque había mucho mucho deseo del, del, del gobierno actual de, de, de aumentar lo, los salarios a los empleados públicos eh, por por un entendimiento de ellos de que estaban eh, no estaban bien pagados y, y le habían sometido a, a la Junta ya un plan de uniforme de tri- retribución, y eso es mm, básicamente escala de salarios para los diferentes empleados públicos. Y esa y propuesta que sometió el gobierno a la Junta, pues eh, incluía un aumento eh, de millones de dólares eh, al, al fisco y que pues incluía aumentos en salario a, a varios, a, a decenas, o sea, más de 10.000 empleados eh, en el gobierno. Así que, a base de eso, pues de, de, decidimos investigar, ok, si, si hay un problema con, con los salarios, vamos entonces a investigar la estructura completa de recursos humanos en el gobierno, porque a pesar de que los empleados sí son la, la parte esencial del servicio público y de los servicios, los empleados no trabajan en un vacío, sino uh-huh. que trabajan basado en los sistemas, estructuras eh, existentes. Y, y a, entonces el Parte de la investigación, o gran parte de la investigación eh, que resultó en este policy paper, que está en nuestra página de la Junta, eh, pues fue un análisis de esas estructuras, de ese andamiaje legal, eh, de cómo se manejan eh, los recursos humanos en el gobierno, lo que se dice Human Resource Management.
0: Para los junkies de política pública que escuchan este programa, Ajá. no es ser tanto, se
1: llama el informe para el
0: diseño de una reforma efectiva del servicio público en Puerto Así, Rico. Lo
1: pueden encontrar, Nick, cuando van a la página de la Junta, eh, de, la junta de Supervisión Fiscal, eh, hay un cuadrante para research y policy, uh-huh. que, que, pues, que es para el departamento. Y ahí, cuando van ahí, pueden ver todos los diferentes escritos que hemos hecho y van a poder encontrar eh, esta, este estudio y poder descargarlo y leerlo con calma. Yo sé que en el día de hoy vamos a, a discutir partes bien generales, pero un documento extenso. Así que eh, la, la invitación a, a, lo, a tu a tu escucha, a tus podcasts, no sé cómo se dice eso, radio escucha no es eh, no,
0: no D- le dicen fans, le dicen este
1: followers o listeners. Followers, listeners pues pa, a tu a tú escuchas de este podcast, pues la, la invitación, obviamente, es que vayan a la página y descarguen el informe para que puedan leerlo en, en su totalidad porque lo que vamos a hacer hoy, pues, va a ser más sí. un resumen. Sí, no, y, y básicamente
0: yo me di a la tarea de resumir ¿va? yo... super, me Muy bien, tú te leíste las 60 páginas. Este, y pues <risa> para eso es que, que es esto, ¿verdad? Este, porque, bueno, hermano, uno ya sabe, ¿verdad? El problema. La, 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 la pregunta es la solución, ¿verdad? Todo el mundo sabe los problemas que hay en el sesco, todo el mundo sabe los problemas que hay en la en educación, todo el mundo sabe los problemas que hay en todo el gobierno y en los servicios que se supone que uno reciba la pregunta es eh, de dónde sale el problema uh-huh. cuáles son los intentos que ha habido para resolver el problema eh, y si han resuelto el problema al final del día o por lo menos vamos encaminados a resolver el problema y yo encontré que de lo que tú estabas hablando aquí tú empiezas a hablar del el último intento verdad del gobierno de Puerto Rico de quizás cambiar la Dirección del Servicio Público, uh-huh. eh, que fue la Ley 8 del 2017, que es la Ley eh, para ¿no? la Administración y Transformación de los, de los Recursos Humanos, eh, el Gobierno de Puerto Rico. este Mejor
1: conocida como la Ley del Empleador Público. Del Empleador Único. Del
0: Empleador Único, ¿verdad? Este, pero esta otra parte... Eh, que yo creo que es la parte más importante, que es la que eh, pues trata verdad, de, de organizar un poquito más el, 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 el asunto y crear quizás unas políticas más centralizadas en cuanto a la, al plan de clasificación y, y retribución. Y para no ponerlo técnico, verdad, básicamente con esta ley lo que el gobierno va a tratar de hacer es eh, poner un estándar verdad, uh-huh. en cuanto a qué se le va a pagar a quién eh, y cuál es la clasificación. ¿Verdad? Quizás tú me puedes explicar un poquito más eh, cuál fue el acercamiento de esa ley en cuanto a la la, la clasificación y esa estandarización.
1: Pues mira, eh, nosotros en, en, en el estudio hacemos una... Eh, un análisis histórico de los diferentes intentos que ha hecho el gobierno desde, el, desde los 1900, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Han ha habido varias leyes para reformar eh, o para tocar, no necesariamente para reformar, para, para lidiar con el servicio público y en el, en el informe hacemos un análisis de cada una de esas leyes hasta que llegamos a, a la ley 8 que, que tú te refieres. Y, y la ley 8 viene de una necesidad real que había de que a través de las diferentes leyes que se habían aprobado anteriormente y en la práctica, pues se había descentralizado de una manera, eh, po- podemos decir, excesiva, el manejo de los recursos humanos. Eso quiere decir que cada agencia eh, establecía su propio sistema de recursos humanos, su, su propia eh, manera de manejar los empleados, de evaluarlos, de pagarle de o sea, clasificarlos. estamos
0: hablando que la contratación de los empleados uh-huh. no era un proceso estándar. No. O sea, usted te contrataba porque usted es familiar de tal, tal. ¿Y quién sabe?
1: Los criterios que determinaba la agencia. En que la agencia y el, se
0: la podía inventar y, pues, por uso y costumbre, para hablar claro, eh, era porque le daba la gana. ¿Cuál esta persona? Muchas veces, algunas veces no, para algunos puestos.
1: Sí, pues, pues Pero, todo eso estaba... De, cada agencia tenía su propio proceso. ¿Y cómo pagan? Lo mismo. ¿Cuánto Exacto. le
0: pagan para cada posición, Lo mismo. Cada agencia ¿Cuánto? tenía
1: su propio sistema de retribución y de clasificación. Entonces, eh, eso creaba, pues, eh, unas... Y, y la ley pues reconoce eso y y está correcta en reconocer eso y atenderlo, pues creaba una eh, inconsistencia en salario, en clasificaciones a través de las diferentes agencias de gobierno. Entonces tú tenías personas eh, que estaban teniendo la misma función en diferentes agencias de gobierno con unas escalas totalmente y la secretaria está de la oficina pa, le pagaban 2.500 y, y a la, la otra, otra le pagaban secretaria 5.000 pesos. Exacto. Así que eh, eso era un problema, ¿verdad? De que no había eh, una uniformidad con las escalas, con las clasificaciones, con las descripciones de puestos. Y eso es uno de los eh, elementos principales que, que, que la ley 8 eh, pretende atender. El problema es ni que eh, cuando... Y de la manera que se, eh, se promovió esta ley, eh, tanto durante, por el gobernador Roselló en la campaña y, ¿verdad?, que, que, que decía que iba a hacer una reforma de recursos humanos en el gobierno y la manera que se promovió una vez cuando se presenta el proyecto y se aprueba, es que esto era una reforma de servicio público. Entonces, lo que hacemos nosotros en el departamento es que decimos, ok, vamos a ver si lo que dice la ley es consono con una reforma del servicio Público, ¿verdad? Ideal. De, ideal. Lo que ¿verdad? sería
0: una reforma real del, real servicio, del servicio público. Real del servicio público.
1: Así que nosotros eh, buscamos diferentes eh, modelos o marcos de referencia que existen sobre el manejo de recursos humanos en el, en el servicio público en diferentes partes del mundo. Y entonces hicimos una comparación entre... Esos marcos de referencia, mira, estas son todas las cosas que conlleva manejar recursos humanos en el gobierno y comparamos eso con lo que decía la ley. Y el análisis, que pueden ver una tabla bien ilustrativa en el estudio, pues establece que la gran mayoría de los elementos importantes para manejar los recursos humanos en el gobierno no están incluidos en la ley. Por ponerle un ejemplo... eh... Pues mira, eh, habían varias cosas. Una de las cosas principales que no tiene la ley es la parte de planificación de eh, capital humano. O sea, sino que eh, eh, esto es es como que la la pieza que comienza todo ese proceso de reforma de tú poder eh, entender cuáles son las necesidades en una agencia y qué marco de referencia tienes que utilizar para analizar esas necesidades y para entonces hacer un plan que atienda esas necesidades. En la ley, pues se acortan todos esos procesos que son esenciales para tomar buenas decisiones en planes de clasificación y distribución. Obvia, esos procesos y, y pues eso es una de las fallas que nosotros encontramos en la Ley de que no tiene ese elemento importante estratégico de planificación de capital humano en el gobierno y en la agencia. Así que eso es una área. Principal. Eso es algo
0: que el gobierno le pediría a cada agencia que tienes que entregarme un plan de cómo tú vas a usar este capital humano para dar este servicio. Claro, porque... cuántos empleados necesita, cuánto, cuál es la composición de esos empleados, la preparación de cada uno, cuántos se van a retirar en tal año cuántos vas a contratar después, ¿verdad? Que no sea un asunto que yo contrato a final de cuatrenio sí. para pa llenar y, y, tú sabes, y dejo las plazas ahí congeladas y se las doy hasta tal o más cual, sino que sea un asunto que, 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 que se sigue incluso después de, de ese cuatrenio.
1: De, definitivamente. E,
0: y, y que se mantenga, ¿verdad? Sí, que,
1: sí. Y, y parte del problema, Nick, es que de la manera que está eh, concebida la ley y de la manera que está eh, el pensamiento de de la administración actual, eh, y veremos cómo las nuevas administraciones atienden el el tema, es que eh, eh, ellos están identificando como el problema principal y casi único de recursos humanos en el gobierno, que que son el problema de las escalas salariales y el problema de la falta de uniformidad en las clasificaciones y nosotros en el estudio decimos mira eso es un problema pero ese problema está basado en, en algo mucho más grande ¿verdad? de que el gobierno no tiene o no promueve en esa ley ni en ningún otro reglamento ese marco de referencia de cómo administrar los recursos humanos cómo asegurarse de que como tú dices yo, yo puedo decir mira estas personas ganan esto y yo entiendo que deben ganar esto ok pero qué análisis hiciste de que esas son las personas esas son las posiciones que realmente necesita la agencia y esas uh-huh. son las destrezas que necesitan para que entonces tú puedas hacer un anal- análisis de salario ¿verdad? pero no puedes hacer el, el análisis de salarios sin, sin pasar por esos pasos no. estratégicos de planificación y la que lógica
0: son... es que si tienes empleado el único pues entonces si te falta personal de este tipo pues sacas de otra agencia lo pones ahí para que tenga pues, esa persona que ya está en el sistema del gobierno con las competencias que se necesitan en esa pues se, 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 entonces se traslada ¿Y eso, esa sería
1: la lógica eh, y esa es la segunda cosa que quiere hacer la ley además de de de, de de querer uniformar el plan de clasificación y distribución, que sí era necesario, pero como como dije y repetí, eh, habían otros componentes o precondiciones para poder hacer ese análisis que no se hicieron porque no lo exigía la ley. Eh, Lo otro es que la ley tenía mucho enfoque en la parte de movilidad. Con este concepto, y por eso es que la ley se conoce, la ley de empleador único, ¿verdad? Uh-huh. De, que, de que, bueno, el gobernador tenía un, eh, un assumption, ¿verdad? De que, bueno, yo no yo yo no tengo que despedir a nadie y no tengo que hacer ningún cambio en, en los puestos porque yo puedo sacar a no, una vale. persona y ponerla en otra. El problema de eso es que si tú no has hecho un análisis de cuáles son las destrezas las pericias y las cualificaciones que tienen tus empleados en el gobierno, sino que estás asumiendo sin hacer uh-huh. ese análisis de que tú puedes mover empleados uh-huh. de una agencia a otra sin saber realmente qué es lo que tú tienes y qué tipo de capacidades tienes, uh-huh. pues, pues no vas a poder entonces, eh, cuando surja esa necesidad, poder mover empleados. Y fue lo que le ha pasado el gobierno. El gobierno se ha dado cuenta de que el banco como dice, el banco de talento que tiene, existente, no es suficiente para atender las necesidades en muchas de las agencias.
0: Y en eso quería hablar también porque por, incluso, si sigues la lógica de rosello en aquel momento que decía que entonces podías mover una persona de un lado a otro y no había problema, hasta cierto punto tú vas a necesitar un adiestramiento para esa persona que va a llegar, ¿verdad?, de esta agencia uh-huh. X que hacía totalmente algo distinto a esta otra. Y estoy viendo también en tu, en tu investigación que la cantidad de dinero disponible para adiestramiento versus la que se gasta en adiestramiento del, del, del personal del gobierno es bien bajita.
1: Sí, este,
0: sí. O sea, aquí tú ves el año fiscal eh, 2020 de, de 20 millones que, que habían disponible para eso, solamente se usaron 6
1: y el, y el 2019 de 20 se usaron 3. So, definitivamente la parte para eh, el otro assumption que se hizo con, la, con el concepto de movilidad era que tú podías entrenar o sea, de que yo tenía unos empleados en el departamento en la policía y los podía mover a hacienda y que lo único que tenía que hacer era entrenarlos, dos cosas como tú mencionas, primero, no se ha utilizado el dinero que la Junta aprobó uh-huh. para que el gobierno utilice... Y los chavos están ahí. Están ahí, eh, aprobados, y no se ha utilizado. Y segundo, cuando tú, hablas, cuando tú tienes conversaciones con lo, el, el personal de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno o ATRH por sus siglas, ellos te reconocen, ¿verdad?, de que eh, no es tan fácil, ¿verdad? Porque si, si lo que tú necesitas en Hacienda, tú tienes personas disponibles en la policía y tienes y tiene una necesidad en Hacienda... Hay un hay una necesidad que, aún con el, el entrenamiento que tú puedas hacer, la brecha de conocimiento que hay en los empleados existentes que tú sí puedes mover, pues es tan grande que, aún con uh-huh. entrenamiento, se estaría muy difícil de que esas personas de la policía pudieran ser funcionales en, el, en, el, en Hacienda, por ejemplo, por darte un ejemplo.
0: O sea que una vez yo tengo el plan, que no tenemos, no tenemos después el plan. de la ley, que es bien importante entenderlo. Una vez tenemos el plan, tenemos que hacer ese análisis, ¿verdad? Nos damos cuenta que a veces el mismo personal que no tenemos, que ese es el segundo paso, que no hemos llegado ahí, pero que tú lo adelantas en el research, que a veces hay que entonces contratar gente nueva. Y ahí viene otro problema más. Otro problema más, sí. <ríe> que es que no necesariamente, la, la, no, el sistema no está diseñado, y gente, para explicarlo en Arroyo y hay una razón por la cual los estudiantes cuando se gradúan, No dicen, ay, déjame ir a buscar trabajo al gobierno primero. Aún siendo el empleador más grande del país, no está en la mente de muchos universitarios ir a tocar la puerta y y, y, y pedir trabajo eh, cuando a lo mejor, ¿verdad? Es la compañía más grande, por ponerlo así. ¿Por qué no pasa? Porque obviamente hay una preconcepción que tú me podrás decir después de 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 tus investigaciones, si es real o no, de que hay que
1: tener pala para entrar al gobierno? Pues mira, pasan varias cosas. Eh, eh, Primero, eh, como como explicamos ahora mismo, eh, hay unas necesidades en muchas de las agencias. Y a contrario a lo que se pensó, de que empleados existentes eh, en otras agencias podrían sufrir esa necesidad, pues lo que se han dado cuenta después de aprobar la ley es que, mira, hace falta atraer talento. Pero ¿qué pasa? los secretarios, y hemos visto la, las vistas de transición, todos ellos están en esa en esa línea de que mira, necesito gente, tengo que traer talento nuevo, eh, pero dos cosas obvian, o obvian muchas cosas, ¿verdad? Primero es que, ok, pero ¿qué hacemos con los empleados existentes que no tienen las destrezas? ¿Verdad? Uh-huh. Tú, no, tú no puedes... Eh, seguir añadiendo empleados en el gobierno y no una cuestión de números ¿Aumentas el gasto? Sí y, y no quiero sonar de que, de que o sea es que es cuestión meramente fiscal es que si tú tienes una, una organización para no decir una empresa porque a la gente no le gusta que usemos la empresa para comparar con el gobierno vamos a ver que tiene una organización sin fines de lucro y tú tienes un, un sabes, tú tienes 10 empleados y de esos 10 empleados cuatro no tienen las destrezas para lo que necesita hacer la organización, ¿verdad? Ya sea uh-huh. ser, dar servicio a, a, a la comunidad, pero tú dices, pues yo voy a traer cuatro personas nuevas porque cuatro de las que tengo no tienen esas capacidades, pero entonces traigo las cuatro nuevas y esas cuatro no hago nada con ellas. Pues entonces, uh-huh. ¿verdad? Eso no es buena gerencia, buena uh-huh. administración. Así que los jefes de agencia no han podido, en adición a decirle que necesitan más gente, no han podido decir qué hago con las personas que no tienen eh, esas destrezas, uh-huh. ¿verdad? Porque entonces voy a estar como dicen en inglés, double, double dipping, ¿verdad? Estoy trayendo gente nueva, no estoy removiendo a los que no tienen la destreza y estoy dejando a los contratistas.
0: Y esto es algo que tú no tocas en la investigación. ¿Qué haces con esas otras personas que quizás no tengan eso? ¿Lo readiestramos? ¿Qué hacemos con ellos? este Pero es un asunto que me imagino que en la práctica pues crea todos los problemas de implementación, fuera de que ya
1: la ley no no funciona. Pues mira, eh, es una conversación, primero se tienen que hacer los análisis pertinentes y y como como tú dijiste, hay dinero para para adiestramiento y la Junta ha aprobado ese dinero para que el gobierno lo use en esos casos donde los empleados no tienen las destrezas para las necesidades que tiene la agencia, pero hay dinero disponible para eso. En caso de que los empleados o no quieran adiestrarse, ¿verdad?, o no tengan buen desempeño en la agencia, ¿qué debe hacer el gobierno con esos empleados? O sea, que yo te pregunto a ti, uh-huh. tú estás dirigiendo una organización sin fines de lucro para no usar una empresa como uh-huh. ejemplo, y tú tienes empleados que no son adiestrables o que no quieren adiestrarse y que tú estás haciendo unas evaluaciones de desempeño y no progresan en desempeño. ¿Qué tú harías con esos empleados?
0: Bueno, lo, son dos cosas. Lo primero, tienes que buscar que se que se adiestren y lo segundo, tienes que tratar de ubicarlos en un sitio donde puedan estar, ¿verdad?, este, a mí se me hace difícil uh-huh. pensar que con todas las necesidades que tiene el gobierno eh, tengamos todavía la plantilla necesaria. O sea, que yo no pensaría necesariamente en, en, en disponer de ellos porque es que para, para llegar a ese punto tienes que haber hecho primero todo lo demás. Claro. Tienes que haber trata- adiestrado todos los que tienes que adiestrar. Tienes que haber buscado mover los que tienes que mover, ¿verdad?, eh, y tienes que haber planificado, cosa que no sabes, porque aquí estamos hasta cierto punto hablando en el aire, porque no sabemos cuánta gente más necesita el gobierno tampoco, para saber cuánta gente de más tenemos, ni dónde ubicarlo. O sea, es que al final del día, pues pues eh, estamos saltándonos muchos pasos, ¿no crees?
1: Sí, el, 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 las la agencias que ya han tenido algo de de progreso en ese proceso, como como el Departamento de Hacienda, escuchamos en en las vistas de que el secretario había indicado que necesitaba cientos de empleados en su agencia y que eso era equivalente a a varios millones de dólares. Eh, Pues entonces, ok, pero ¿cuál es eh, o sea, tú tienes que, cuando estamos hablando de planificación de capital humano, tú tienes que hacer un análisis ¿verdad? Eh, bien robusto sobre cuáles son, qué es lo que eh, qué es lo que está haciendo Hacienda ahora, qué es lo que va a tener que hacer ¿verdad? con mm-hmm. las necesidades nuevas, con los cambios tecnológicos, con la eh, con lo que el ciudadano está esperando que haga la agencia, cuáles son las necesidades que tengo de capital humano y cómo como yo, ¿verdad? Eh, Este cierro esa brecha de necesidades, ya sea adiestrando o trayendo personal, ¿verdad? Ese análisis es bien importante para poder entender si esa, ese, eso que se está pidiendo de traer gente, ¿verdad? Pues, eh, eh, es eh, equitativo a las necesidades que tiene la agencia. Pero sin, sin haber hecho ese análisis, ese análisis de, de las necesidades de, de la agencia, del tipo de destreza que tú necesitas, la combinación de destrezas que tú necesitas en una agencia, pues tú no puedes simplemente uh-huh. pues, decir, mira, yo necesito 100 empleados y esto me va a costar esto y el, y el resto de la organización pues la está no es parte del análisis. ¿Y es el tranque de por
0: qué no se hace final y firme, verdad, una estandarización en las cualificaciones que se necesitan? Eh, eh, porque Hasta cierto punto, yo como como imagino esto, es que tú puedas, por ejemplo, yo estoy buscando trabajo y yo sé que Hacienda, como cualquier otra compañía, ¿verdad? Eh, Hacienda necesita a los 100 empleados esos, ¿verdad? Y se hace una convocatoria, porque hasta el sol de hoy se hacen unas
1: convocatorias, lo que pasa es que se hacen en papel, Sí, eh, eh, ahora mismo no hay, no hay un hay, no hay un sistema de fácil uso digital para hacer las convocatorias, ¿verdad? Y, y uniformarlas y hacerlas todas en, 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 en un lugar en el Internet. Sí hay un sistema de convocatorias, pero no todas las agencias participan y no todas las posiciones tampoco participan. Así que eso es un problema que hay por eso. en, el, en, la, en pero, cómo tú eh, publicas las convocatorias. En un, mundo,
0: en un mundo ideal debe haber una publicación que todo el mundo tenga acceso a ella, uh-huh que diga Hacienda necesita esta y esta y estas personas cosa que no pasa porque no hay un plan estratégico pero en un mundo ideal de nuevo y yo, persona con X capacidades que estudié esto y después esto otro y trabajé en tal sitio yo digo, ah pues, espérate yo, yo cualifico para eso y voy y pido trabajo y me dan trabajo pero ahí no hubo un padrino político ahí no hubo eh, un pana Ahí no hubo eh, echado por debajo de la mesa, ¿verdad? No, o sea, no hubo nada de eso. Solamente unas necesidades y una persona que cumplía con esas necesidades. ¿Qué falta para que eso pase? Además del plan. Uh-huh. ¿Qué falta para que eso pase? Bueno, ¿Falta un portal? ¿Falta bueno, que se estandarice fa- fa- todavía?
1: Fa- faltan varias cosas. Y, y nuevamente eh, lo que nosotros estamos eh, diciendo en, el, en la investigación es que eh, en adición a, al plan de clasificación y retribución, y a, en adición a, a decir que necesito estos empleados y estos salarios, pues el gobierno tiene que tener la parte estratégica, tiene que tener un sistema de reclutamiento que sea eh, uniforme, que sea estandarizado y que pueda atender muchas de las cosas que, que tú dijiste, que ha, que ha pasado históricamente. En, uh-huh. en, y, y mira, y no siempre es una cuestión de cosas por debajo de la mesa o corrupción, sino que, como no hay un buen sistema de reclutamiento que, eh, primero, las posiciones a veces no están bien definida uh-huh. para empezar. ¿la? Entonces, tú vas a hacer un, pro- un proceso de reclutamiento. Y que cada una de las agencias tiene su, de, su forma de definir claro, lo que
0: necesitas. Claro. Y si
1: tú no has podido definir bien las necesidades que tú tienes en la agencia y no has podido diseñar un puesto para esas necesidades correctamente, que sea con con las necesidades, cuando tú vayas a reclutar, pues vas a tener ese problema. Vas a reclutar una persona basada en un diseño de puesto que no es el correcto para la agencia porque está basado en, no está basado en las necesidades de la agencia. Así que por eso es que hay una secuencia verdad en los diferentes pasos. Así que una vez que tú haces ese plan, tú diseñas los puestos de manera correcta, conforme a esas necesidades. Luego de eso, tú estableces una escala basada en análisis que hiciste de mercado. Es
0: toda la agencia
1: sometiéndosela al gobierno central. Claro. So, como está la ley, eh, hay una agencia central que es la uh-huh. OATRH, la Oficina de Transformación eh, de los Recursos Humanos del Gobierno, que era... Era una agencia, no una agencia nueva, sino es un, la agencia de recursos humanos que antes era Ocalar. y esta Es agencia... como decir, eh, de una compañía, ¿verdad? Por, bueno, o de
0: una institución sin fines de lucro, el Departamento de Recursos Humanos. Exacto. eso es el Depart- en, ejemplo, en el Departamento palabras... de Recursos Humanos de todo el gobierno. Claro. con las 100 agencias y los 78 municipios, idealmente.
1: Sí, no, los municipios... <risa> no, no, no <risa> los municipios... La ley eh, que creo que... La ley 8 que le da las facultades eh, a la a la OATRH, a, la, a la oficina de recursos humanos del gobierno excluyó a los municipios o sea, los municipios están todavía en, en su en su propia en su propia verdad en su propia órbita y las corporaciones públicas también fueron excluidas de, de, de la ley de, de la jurisdicción de la oficina de recursos humanos del gobierno y otras agencias del, del ejecutivo también fueron excluidas a los municipios. Los municipios fuera
0: de la jurisdicción. De la oficina de la oficina creada, recursos humanos. Sí. De recurso humano. A los municipios. Las corporaciones públicas, la rama judicial, la rama legislativa, la comisión estatal de elecciones, afuera también. El Contralor, el crimen ética, Contralor electoral. Tú sacaste los números en la investigación. Ajá. 74% de la plantilla no está bajo esa oficina.
1: Eso es correcto. Y, y eso es... O sea, estamos hablando
0: de solamente el 26%
1: uh-huh.
0: del gobierno, de los empleados del gobierno, tienen que ver con esa, con esa oficina o se reportan a esa
1: oficina. Y ese plan de clasificación y retribución uniforme que sometió el gobierno aplicaría solamente a eso.
0: Solamente a esos empleados. O sea, que esta gran reforma Ajá. de que se habló no realmente... no, 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 no No tiene a la totalidad y no solo que no tiene, que tiene una parte ínfima,
1: le aplica a una parte ínfima de los empleados. Eh, en el gobierno. Sí, definitivamente. Entonces, eh, además de, de que tiene una parte ínfina, eh, eh, limitada, de, de los empleados públicos, como decimos en el estudio, hay otras cosas importantes en los recursos humanos que no están incluidas en la ley, eh, como la parte de, de estratégica, la parte de manejo de sucesión, lo que se dice en inglés, sucesión planning, que es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? De que el, se, se retira a la gente y se lleva el conocimiento y no hay un, un proceso de, de cómo pues Planificamos cuando la gente se va para que ese conocimiento se quede uh-huh. y no tener que quedarse vacío, que es lo que ha pasado mucho. Y son ¿no? unos
0: programas de adiestramiento que se hagan. Claro, los y, proces- y los por
1: retirado. Cuando tú, cuando tú estás manejando una organización eh, sin fines de lucro, yo tengo la oportunidad de, de manejar una organización sin fines de lucro en el pasado, en mi carrera, pues eso es, es, es esencial porque la gente no, o se va, o le pasa algo, o se va para otro trabajo, así que esa, esa eh, manejar ese proceso de lo que se dice en inglés, succession planning, pues no está, no es parte de la ley, no es parte del reglamento y no está, ¿verdad? No, esto, entonces, pues no se está haciendo. Entonces, esa parte es bien importante y también la parte de las evaluaciones de desempeño. La ley sí Eh, habla de las evaluaciones de desempeño, pero eso no ha pasado todavía. Entonces, el el gobierno eh, está insistiendo en los aumentos en en el plan de clasificación y retribución, que solamente aplica el 26% y no incluye la parte estratégica, no incluye las evaluaciones de desempeño, que eso no se ha hecho todavía por la Agencia de Recursos Humanos. Así que eh, es una cuestión de que yo digo, mira, eh, dame el dinero para ayudar a estos aumentos, pero no voy a hacer estas otras cosas que son esenciales para asegurarme que el servicio que los empleados tienen alto desempeño y los servicios que recibimos los ciudadanos, pues sean los mejores servicios. Porque al final del día, Ani, el punto de toda esta reforma, el punto debe ser el servicio que está dando el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Así que, ¿cómo nosotros transformamos el manejo de los recursos humanos? No solo para pensar de que, o sea, cómo nosotros eh, compensamos al empleado, pero cómo nosotros nos aseguramos que tenemos los sistemas, las estructuras, para asegurarnos que el desempeño resulte en buenos servicios para el ciudadano. Y ese debe ser el enfoque de cualquier reforma.
0: Arnaldo, y pregunta pregúntate algo, porque yo creo que Puerto Rico está fuera de práctica. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico se puede asegurar de que la forma de medir el desempeño de los empleados públicos no sea arbitraria no sea politiquera, no sea, ¿verdad? Este eh, tenemos el, eh, yo sé que yo sé la respuesta, pero pero cuéntanos, ilústranos, o sea, cómo cómo lo han logrado en otros lugares?
1: Pues mira, lo primero es que tú necesitas un marco de referencia uniforme en cómo evaluar los empleados, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo la, la gran mayoría, la gran mayoría de las agencias no evalúan sus empleados, uh-huh. ni, ni, ni formal ni informalmente. Son aún a... las
0: que están cobijadas por la ley ese 26% de la, de la no, no no tienen
1: un sistema aún eh, independiente. Así que la gran mayoría, la gran mayoría, o sea, estamos hablando más del 90% de los empleados, no, no de los del 26%, de todos los empleados en el gobierno, no hay un sistema de evaluación de desempeño. Entonces, eso es una área importante, ¿verdad? Sí, Dentro. En
0: cualquier organización, igual en una organización civil si si de lucro, te tiene que ver la asistencia, tú sabes cuánto trabajo se está haciendo, si, si están
1: haciendo la hora. que Así que, que eso eso no existe. Así que lo, lo que... ¿Hay
0: evaluaciones de asistencia?
1: Eh, eso lo determina ahora mismo cada agencia. So, el Ahora mismo... Como ese,
0: eso, por ejemplo, un gobernador hoy quiere ver un dashboard de cómo están operando todas las agencias, si están yendo los empleados. Si, si.
1: Pues esa información se colecta de una manera manual. O sea, la, la FAF, que es la agencia fiscal, le solicita esa información a, a las diferentes agencias y las y la agencias, de la manera self-reported, pues someten esa información a la faba. Así que un reporte que no está basado en, en, en ponches, ¿verdad? O en, o en así que hay muchas ¿Cómo está la digitalización? Y discúlpame, de los ponches eh, de las agencias también. Pues ca- a, no, la mayoría de las agencias no tienen un sistema de ponches, ¿verdad? Y no sé si viste. O reci... sea que
0: no, no ¿tú sabes que cuando uno poncha en el trabajo, uno típicamente le pone el dedo a. a o lo una que máquina, sea, ¿verdad?
1: No Aún un, o sea, puede ser ese, ¿verdad? Que es un sistema mucho más seguro porque, uh-huh. no, o porque muchos sistemas Pueden ser también por la tarjeta de, Por una tarjeta RFID okay. o, o cualquier otro sistema Que tú quieras hacer o alguna Que eso es digital, que eso va y te, y te reporta y Claro, o puede ser un sistema digital también Donde tú te logueas. Eh, y, y verdad y, y por lo menos eh, este record your, el tu, tu tiempo verdad y eso, no está. eso no está eso cada agencia eh, tiene su propio su, su, su manera de de manejar la asistencia de los empleados y entonces, y, y, y hay una ma- manera súper diferente. Hay, hay agencias que lo hacen en Excel, hay agencias que tienen uh, quizás tienen un sistema de información para manejar la asistencia, y hay agencias que no tienen, que no están... Eh, ¿Y se ha
0: reportado, se ha, se ha podido ver los números de asistencia? Bueno,
1: lo que pasa es que, la y aquí va el problema, ¿verdad? Como es, como las agencias no tienen, la mayoría de las agencias no tienen un sistema de asistencia eh, ¿verdad? Va, 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 sofisticado, robusto, pues la información que someten... Eh, Hijo, diría yo, robusto. Regular, ¿verdad? O, o regular, ¿verdad? este, O mínimo, con unos mínimos <risa> cualificaciones. Pues la información que someten a FAF, pues, pues es, siempre ha sido cuestionable si esa información es correcta o no, porque se basa en un, re, un informe que lo que se dice en inglés, self-reported de la propia agencia, del jefe de agencia que le somete a FAF. Mm-hmm. Así que, eh, de que hay un informe de asistencia, sí. Pero eh, hay mucho, ¿verdad? Y, y sabes que yo trabajo mucho el tema de datos. En, en, no, en...
0: Arnaldo, y p- para poner un paréntesis, yo te presenté como el director de investigación de política pública, pero tú, primero que nada, eres el, el fundador de Abre, sí. eh, que es una organización que se dedica a la transparencia, eh, ¿verdad? Eh, y aparte de eso, tienes, eh, fuiste el director de la junta
1: de, del instituto. Del instituto. Sí, pues, pues hay unos... De, eh, de estadística. Hay unos issues serios en la manera como se maneja, se colecta y se publica la información de, de asistencia que no es una, no una información verificable. Y como no es verificable, pues pues no es... O sea, no, no, no se puede... O sea, hay hay dudas... Sí, no hay, no
0: hay récord real de, de, de cómo es.
1: Eh, y, y, y mira lo más, lo más triste de todo, y eso estaba también en la investigación, que no solamente la asistencia no está disponible de manera digital, la información de recursos humanos de los empleados. O sea, cuándo fueron contratados, eh, cua, cua, la paga, si, la, la, paga el, la edad. Eh, ¿sabes? Cuando, tú cuando vas, se
0: retiran. Cuando
1: tú vas a una... A, te contrata a cualquier organización sin fines de lucro para seguir con el ejemplo de sin fines de lucro, pues el, el, la directora de recursos humanos de esa agencia, pues tiene un montón de información, tu, tu información, ¿verdad? de, de, de emergencia, eh, tu edad, cuándo fuiste contratado, cuál es tu posición, tu clasificación, tu preparación, es, tu preparación, todo, tu resumen, todos todo esos records que adiestramiento que lleve, toda esa información de recursos humanos relacionada al empleado no existe en ningún lugar. de casi
0: ninguna agencia.
1: Las agencias, eh, muchas agencias la tienen, pero la manejan súper manual. No tienen un sistema de información de recursos humanos. Que
0: mínimo el gobierno de Puerto Rico no necesariamente tiene que empezar con una reforma eh, monumental, pero por lo menos estandarizar ciertos aspectos puede ayudar por lo menos a dar luz del estado de situación. Yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer... Cualquiera que va a resolver un problema en el gobierno o o en cualquier organización es tener una idea clara de cuál es el estado de situación. Exacto. Y Y eso no lo hay. Eso no lo lo hay. Estamos a
1: ciegas. Estamos a ciegas porque la información la tienen las agencias individuales. No hay una agencia central que la tenga. Y y no todas las agencias tienen toda la información requerida para hacer ese análisis de situación actual. Te doy un ejemplo. Nosotros, trabajando con el equipo A3H, la, 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 la Oficina de Recursos Humanos, ellos hace dos años hicieron un ejercicio donde pidieron esa información de manera manual en Excel y recibieron en Excel eh, la información del 28% ese, ¿verdad? Del 26%. Que es el
0: que la ley más o el menos. El que la
1: ley, no no de todas las agencias uh-huh. de los municipios. Y tuvieron meses pidiendo esa información, haciendo follow-up y, y, y para recopilar la información de recursos humanos que se supone que esté en un sistema centralizado uh-huh. para poder hacer ese análisis que tú dices. Pues ellos hicieron ese análisis. No,
0: y que tú haces ese análisis hoy.
1: Y eso Tú cambia mañana.
0: Análisis el análisis en la semana que viene pues, el mes que viene. Pues, pues exacto. Y, y de momento decir, Diante, espérate, es que aquí está pasando algo. Déjame yo, o sea,
1: el manejo saludable del servicio de al, cualquier de cualquier administración. Has dado un esclavo. Este, ese análisis, eh, bueno, primero la información la, la, la recopiló a ATRH, y entonces la compartió. Es la, de nuevo, la, para la, oficina, hacer, la, oficina, la oficina de, de recursos Recurso humanos humano del gobierno y la compartió con el departamento, nosotros tuvimos que pasar un proceso de, de, de limpiar los datos verdad y estandarizarlos para poder prepararlos uh, para hacer análisis estadístico y pudimos hacer un análisis de perfil que vamos a estar publicando prontamente donde hay un perfil de los empleados, de, de, de las dependencias que están bajo la jurisdicción y que entregaron la información a la TRH que te dice cuántos empleados tienen bachillerato, cuál es la edad promedio, cuántos empleados están a punto de retirarse, ese análisis para volver a hacerlo, tendríamos que pasar por ese esfuerzo de A3H de pedir la información de manera manual a toda la agencia. Así que una de las recomendaciones, una de las cosas que el gobernador electo, eh, el, el licenciado Pierre Pierluisi, puede trabajar es en digitalizar la información de recursos humanos de los empleados. Eso sería,
0: o sea, de las cosas primeras que hay que hacer para resolver esto, lo primero debe ser digitalizar, aunque sea interno. O sea, nadie está hablando de, 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 de publicar en un web page o nada, todavía hay... es... Es digitalización de lo, del, del manejo.
1: Y eso es relativamente fácil. Si, claro. Si, si tú estableces un sistema de información sencillo donde las agencias puedan loguearse y subir su, su, la información basado en una. ¿verdad? Unas plantillas que tú prepares, esa información, por lo menos, quizás no la no, no estamos ready para que la información sea, eh, eh, como dice? Live, que esté uh-huh, en, vivo en vivo todo el tiempo, pero que se facilite el poder update, uh-huh. porque ese ejercicio que nosotros hicimos.
0: el mismo sistema todo el mundo, claro. o por lo menos que se puedan
1: comunicar. Claro, y que cuando la agencia vaya a hacer un cambio una persona se renuncia o se retira o se le da un aumento, pues que haga ese cambio en el sistema, ¿verdad? del gobierno y esa información, pues ya no hay que pedírsela, sino que ya está disponible. Entonces el gobierno puede de de manera continua poder hacer los análisis correspondientes de cómo está mi fuerza laboral ahora mismo. Y si es
0: consistente con el plan.
1: Con el plan y con las necesidades. Entonces cuando recibe el gobierno, y esto es lo difícil, cuando el gobierno recibe una solicitud o la junta recibe una solicitud para Eh, retribución de empleados pues uno no puede hacer un análisis de de las necesidades del gobierno ni de las destrezas de los empleados existentes porque esa información no existe, la tenemos de hace dos años, hicimos el análisis correspondiente pero no tenemos toda la información que hubiésemos necesitado verdad? sino la información que colectó eh, la la Agencia de Recursos Humanos en ese momento así que es un problema serio que tenemos, Mick, de que para poder llegar a ese punto donde se puedan hacer esos análisis de necesidades y ese análisis de brecha de necesidades Con destrezas existentes y las que necesitamos y que podamos. Entonces, diseñar puestos basados en esas necesidades, necesitamos poder tener la información.
0: Una vez tenemos eh, esa información y sabemos cómo estamos, el próximo paso sería el manejo, ¿verdad? Eh, Si se usa el empleador único, si se usa el adiestramiento, lo que se vaya a usar. Pero luego de eso inevitablemente va a tener que haber un proceso de contratación y promoción definitivo de que yo tengo un personal que se me va retirando yo necesito llenar esas plazas nuevas ya yo tengo esa información de lo que necesita la plaza la experiencia, lo, todo eso cómo yo hago para entonces atraer el, el talento correcto para entonces la agencia seguir operando o, opera, o mejorar la operación eh, en esa dirección, ¿qué entonces sería el, el segundo paso?
1: Pues mira, eh, definitivamente, la, la, una vez asumiendo que se hizo el análisis, se, se diseñaron los puestos correspondientes, se, estable, se hicieron los análisis para que eh, los salarios fuesen cónsonos con el mercado, ¿verdad? En la, en la, las necesidades eh, y la disponibilidad de fondos de la agencia. Pues entonces, una vez tú identificas de que hay unas brechas de talento que no tienes, pues, pues tienes que que, ¿verdad? Este cerrar esa brecha de talento. So, no hay duda de que va a hacer falta reclutar personal nuevo. Ahora, eh como tú dices, el proceso de reclutamiento, eh, como dijimos al principio, estaba completamente, ¿verdad? Este, es, cada agencia hacía su propio proceso de reclutamiento, no era uniforme, no sabíamos si lo estaban haciendo bien sí. o si lo está. Hasta... Sí. Una de las cosas que recomendamos es que se, se uniforme y se unifique el proceso de reclutamiento. La ley sí ya establece, la ley, eso la está ley está. establece eso. Ahora, nosotros en, el, en la investigación hacemos una recomendación que ha sido un poco hay gente que la ha visto bien y mal, y para eso está la investigación, y la publicamos para generar esta discusión, es que ese proceso de reclutamiento se se externalice por una entidad que pueda darle confianza al al proceso y que pueda agilizar también, ¿verdad? Entonces, uno de los... Y esto es debate con la Agencia de Recursos Humanos, que ellos lo ven un poco diferente, que ellos creen que ellos pueden hacer esa función, eh, pero debido a la importancia del reclutamiento de nuevo talento, asegurarse que cumplan con los requisitos y que son las personas idóneas, pues estamos recomendando que haya una entidad externa que se pueda encargar de recibir los resúmenes. ¿verdad? de todas las personas y asegurarse de que los resúmenes de las personas cumplen con los requisitos establecidos en el puesto y que entonces pueda hacer un análisis ¿verdad? Y, a, y, y hacer la entrevista y hacer ese ese, ese screening process verdad uh-huh. para entonces recomendarle a la agencia mira, estas son las personas que basado uh-huh. en el proceso de entrevista los exámenes que hicimos eh, lo, el resumen la experiencia cumplen con los requisitos y que la agencia entonces pues, se encargue de escoger la persona Pero,
0: eso hasta cierto punto la junta lo dijo hace algunos meses o semanas atrás eh, y se formó un revuelo que era un asunto de, de poner un privado a manejar ese, ese asunto. Yo sé que tú hablas de eso, pero que también tú hablas de, de US jobs USA Jobs. Sí. Eh, hasta cierto punto, y yo que he visto, por ejemplo, empleos federales en Puerto Rico, yo, yo he visto, he buscado la, la calificación y todo eso, mucho de eso eh, se resuelve verdad con, con, con una plataforma como esa. Porque tú, fíjate lo que tú me mencionaste, tú me mencionaste que el pues, que resumé, empate con el puesto.
1: Uh-huh.
0: Muchas de las compañías grandes, incluso cuando uno se pone a buscar, eh, a, a buscar trabajo por ahí, este, a una compañía grande, ya tiene un sistema en el cual tú pones tu educación. Y en qué es tu medio, en qué es esto, wow. y en qué es lo otro. Que tú pones tu, tu experiencia. Y así mismo es U.S. Jobs. U.S. Jobs te, te dice, que es un portal del gobierno federal, te dice, yo necesito. Esta posición, que es oficial agente federal, qué sé yo, de agente de investigación, sí, sí. necesitas dos años en, 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 en experiencia en law enforcement, necesitas un bachillerato y necesitas tantos años de tal. Y tú lo ves, ya tú sabes que si tú no tienes eso, tú ni, ni le das clic. Uh-huh. Cuando le das clic y empiezas el proceso, pues te empieza a preguntar, bueno, pues sube tu resumen y tú subes tu resumen. O sea, una persona ajena. Al proceso político claro. ajena, a la agencia, no conoce a nadie en la agencia, incluso si conoce a alguien tiene que ponerlo. Claro. Porque incluso eso puede ser algo que diga no, pues aquí puede haber un conflicto de interés.
1: Bueno, y que hay y que, que revés. Y hay que, que hay que validar esas cosas, ¿verdad? Porque. Eh, no, claro, hay, tiene
0: que haber un segundo paso. Que, que, que hay alguien que lo
1: valide. Que, entonces, por eso es que eh, hemos tenido estos debates con la Oficina de Recursos Humanos que son positivos, ¿verdad? De que, mira, lo que estamos. Diciendo que va a ser una entidad, o que estamos recomendando, que va a ser una entidad no, eh, no gubernamental. Es ese proceso de recibir, de hacer los checks, de, de hacer unas pruebas estandarizadas, ¿verdad? Eh, para, para medir destreza, eh, el poder verificar que la información es, es, es son, verdad es, es verídica ¿sabes? No, uh-huh. no es un resumen que se inventó las transcripciones de crédito no es una
0: persona la concepción que se tuvo cuando se habló era alguien que reparte el bacalao en el gobierno no, no. Y entonces, un privado que es el que va a empezar a decir no toma eh, tú este puesto toma el otro que ya no lo hace el gobierno pero lo hace el privado
1: y lo que va a hacer es evaluar a todas las personas de una manera estandarizada pero que esas guías las va a establecer el gobierno no claro. va a establecer la, entidad. La, la entidad la entidad va a tener una función transaccional de, cumpl- de cumplimiento de cumplimiento Esto Tiene que cumplir con esto. Y entonces la agencia eh, recibiría un reporte de la entidad. Mira, estas son las 15 personas que solicitaron. Estas fueron las 10 que cumplieron con los requisitos. Y aquí están los scores o o las puntuaciones del análisis que hicimos, los exámenes que hicimos o lo lo que se determine que se va a hacer para evaluar los candidatos. Y de una manera transparente, uniforme, ¿verdad? Eh, Para asegurarse de que que todo el mundo, pues... eh, se sienta seguro de que solicitó y que su solicitud fue atendida y fue evaluada. que que, y yo que conoz- incluso
0: puedas abrir disputas. Que claro. dices, espérate,
1: pero ¿cómo cogieron? ¿Y cuánta gente tú conoces? Yo conozco científicos que solicitaron al Banco de Talento <risa> que hubo, eh, que se abrió y que nunca recibieron nada, nunca recibieron ni un email de, 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 confirmación. de confirmación que solicitaron. Entonces, eh, creo que eh, aún cuando se hagan... Eh, Aun cuando se establezcan los procesos correctos y asumamos de que se va a hacer la cosa por el libro, creo que hay un inicio de confianza en la ciudadanía uh-huh. con solicitar eh, a un puesto si no no soy del partido no conozco a la gente o no conozco a nadie de pues la gente. Y eso hay que romperlo. Y quizás esto es una manera, quizás no es permanente, pero una transición para poder asegurarse de que todos todo estos puestos que vamos a necesitar prontamente, mientras la gente se retira, puedan ser reemplazados con las personas correctas y no y no volvamos al ciclo este, Nick, que uh-huh. hemos tenido de contratar gente a través de los últimos 30 años que no son las personas idóneas para los puestos donde están. Entonces, para romper con ese ciclo, esto podría ser un, una, un buen puente eh, que, que eventualmente eso, eso puede pasar al gobierno nuevamente, pero en este momento crítico creo que sería una buena manera de darle confianza confianza de que, de que va a ser un proceso transparente, uniforme, estandarizado para evaluar todas las personas interesadas y quizás jóvenes que no hubiesen solicitado porque ven al gobierno de, de cierta manera, pues se atrevan a someter sí. su resumen. y, y, y que él, Es un y problema personas.
0: porque no es solamente que ellos ven el gobierno de una manera, es que para muchas profesiones, por ejemplo, a veces hasta en finanzas es hasta un estigma para muchas profesiones porque se ha vuelto ¿verdad? una cultura de que se piensa que, que es por la pala. Eh, a lo mejor no en todas las agencias, así. Sí, sí, no, no. A lo mejor no es, eh, pero, pero ya esa es la cultura, y eso es lo que, lo que se ve. Y obviamente, eso ha, ha, ha creado verdad eh, eh, la falta de reputación de, del servicio público. Este, y sobre todo, Hernando, yo creo que en parte, porque yo creo que hay buenos servidores públicos, muchos buenos sí. servidores públicos que están adelante de la agencia. Pero el, eh, hay un problema bien grande de continuidad. Sí. Un problema bien grande de que a largo plazo. ¿verdad? se mantenga la operaciona, la operacionalidad de la agencia. Y si hay una cosa que puede garantizar la operacionalidad a largo plazo de la agencia, es ese plan de manejo de de, 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 capital, de, humano. de capital humano. Porque puede cambiar el que está liderando o el que no. Y siempre la culpa siempre es para el de arriba, ¿verdad? El que el que nombraron. Y, y, y viceversa, el que está arriba, que típicamente son de confianza, culpan a los empleados. Pero realmente hasta que no se haga este plan, que es tanto para los de confianza y para los gerenciales como para eh, los regulares, no se sabe quién es el que no está haciendo su trabajo, ¿verdad? No. Eh, y entonces puede que en los dos lados eh, haya gente que no está haciendo su trabajo. Y si no está haciendo su trabajo, pues se le
1: fiscaliza y se le dice, mire, usted debe bueno, hacer y se, esto, y se ha, otro. Y hay unos procesos... Y se le busca la vuelta. Claro, y, y hay un proceso... Y creo que... Yo sé que es una conversación difícil, pero pero hay que tenerla, ¿verdad? De que el, el, la evaluación de desempeño no es para tenerla de manera simbólica uh-huh. y que se está evaluando a todo el mundo. O sea, las la evaluaciones de desempeño tienen que tener consecuencias. Exacto. Si una persona no está dando el desempeño, pues la agencia tiene que hacer lo necesario para hacer disciplina progresiva, para darle, uh-huh. ¿verdad?, a la persona, o darle la oportunidad al empleado a mejorar, pero si el empleado a ver, no... Que es lo que falta. Pero si el empleado no mejora, pues el empleado no puede estar en el gobierno. Uh-huh. O sea, no, no, no podemos ver sí, eso sí, es la verdad. O, o sea, sea, el calzón
0: quitado, el que, el, el, que no, el que está ahí... Porque vino por un puesto político, por ponerte uh-huh. un ejemplo, y está ahí que su empleado, el empleo es como un, como un vamos a suponer, como un premio que se ganó, y está ahí tranquilo en la oficina haciendo nada. Ese no le está haciendo justicia al empleado que está al lado, que claro. sí se está fajando. se no le está haciendo justicia al pueblo, que va ahí a buscar un servicio y a la gente, pues eso hay que reconocerlo.
1: Y los empleados,
0: Pero eso nunca lo vamos a saber. Si no se evalúa. Si no se evalúa. Y lo peor es que el servicio público va a seguir teniendo una mala reputación
1: por culpa de unos cuantos. Definitivamente. Y para hacerle justicia a los que están haciendo su trabajo, uh-huh. pues pues hay que hacer eso, ¿verdad? Para que haya una distinción. Porque, porque y hay... que
0: el que suba sea el que está haciendo claro, su trabajo.
1: Mira, y, y el que no, eh, el gobierno tiene que estar... O sea, esta, esta noción de que ah, no se pueden emplear, no se pueden despedir empleados públicos. Bueno, yo, yo creo que debemos llegar a un punto de despedir los que no han... Eh, los que no, han los tenido... que no
0: quieren bregar. Porque, claro. porque o sea... Vamos a hablar claro, están, está el presupuesto para que se adiestre. Claro. Si es un problema de competencia, está la oportunidad para que mejore. Claro. Porque tampoco y, y, es que si van a progresión. sacar y votar claro, a todo el mundo claro. como hizo eh, un gobernador por ahí que sacó categóricamente un montón de gente Sin, del haber, gobierno, sin
1: haber hecho un plan. Sin
0: haber hecho un plan, ¿verdad? Sí. Este, que, que simple y sencillamente se diga, mire señor, usted mire lo que está pasando. No no le está dando el servicio a la gente. Pues. Ok, ¿cuál es lo, problema? ¿Cuál es el problema? Es que me falta esta capacitación, pues vamos a hacer la capacitación. Claro, claro. Es que yo creo que en este pro, en este oficina yo no puedo bregar por esto. Pues mira, vamos para esta otra oficina, pero, pero ese manejo de capital hace falta. Este y si es porque no le dio la gana, pues que no le dio la gana claro, ese, yo,
1: con ese no podemos contar yo, yo creo que nosotros eh, estamos muy cómodos con que deben haber consecuencias eh, ¿verdad? Con, con el mal desempeño y, y o sea, no, no, eh, al final del día estos son los servicios que nos da la gente cuando, cuando uh-huh. nos molestamos por los hoyos uh-huh. nos molestamos por, por el mal servicio en una agencia que todos hemos tenido en alguna agencia en algún momento, pues, pues tenemos que estar dispuestos también a que hayan consecuencias y, y no, no, nuevamente, no siempre es la culpa de los empleados, ¿verdad? A veces, uh-huh. Muchas son, veces
0: son, los gerenciales. son
1: los gerenciales. Y son a los eso t-
0: también hay que también. evaluarlo.
1: También, pero es todo el mundo, ¿verdad? Sí. Aquí nadie puede estar exento, unionado, no unionado.
0: Confianza, no confianza. Todo el mundo tiene que
1: ser evaluado. Y si no das desempeño, darle la oportunidad a hacer disciplina progresiva, darle la oportunidad de ser entrenado. Pero si tú eh, este, gastas todos eso, eh, esos recursos, pues, pues tienes que salir de la persona. Y
0: no es un asunto que solamente es en el. Y de nuevo, hablar de las consecuencias, ¿verdad?
1: Eh, eh, de, de no querer
0: servir. Uh-huh. Eh, eh, no es solamente un asunto exclusivo del de, eh, eh, servicio público. También están los contratistas. Y para eso vamos a hacer
1: otro podcast. Vamos a hacer otro podcast. Pero sí, sí, quiero, eh, ¿verdad? Para añadirle contexto, el problema de los contratistas que tenemos es que eh, como hay, definitivamente hay una brecha, eh, y el análisis que vamos a estar lanzando prontamente va, va a evidenciar eso, eh, de que hay una brecha de destreza, ¿verdad? Y muchas agencias eh, han recurrido a, a, a contratar eh, personas, ¿verdad? Por contrato, y a esas personas, pues, eh, el, a veces es por política, y a veces es que realmente necesito el empleado porque uh-huh. no tengo las destrezas adentro, los salarios pues no son los mejores, entonces con un contrato pues tengo más flexibilidad, que es lo que pasa en salud, uh-huh. lo que pasa en, en otra agencia en hacienda. Así que, ¿y cómo hacemos con eso? Si ya tenemos, por ejemplo, un gobierno
0: que hemos establecido los planes, que ya tenemos nuestra nómina al día, o sea, me estoy adelantando un montón, ¿Sí? tenemos todo, ¿verdad? Sabemos, está todo digitalizado, sabemos quién está... Echando para adelante con el servicio público y quién está recostado. Después que llegamos a ese punto, ¿cómo sabemos sabemos que ahora el contratista, que no está bajo la jurisdicción de esta oficina? No, no está. Y que no está bajo la, la guía. ¿Cómo nos aseguramos de que ese contratista esté también cumpliendo sus empleados con las necesidades de la
1: agencia. Bueno, si son contratistas que están haciendo funciones... Porque muchas
0: veces pasa eso, que hacen funciones
1: que se les supone que
0: sean de un empleado regular.
1: Y eso no debe ser así. Los contratos y los empleados transitorios y temporeros son para cosas temporeras. O sea, la práctica de contratar gente por, 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 por servicios profesionales para funciones del día a día, eso tiene que acabar. Y tiene que haber una ley para eso. Bueno... Lo que pasa es que el el argumento que hacen los secretarios y y tienen algo de razón, es que, eh, bueno, tienen algo de razón, no toda la razón, pero la, la razón es que no tienen las destrezas en la, en la agencia y según ellos, pero eso hay que hacer el análisis correspondiente, pues no pueden contratar a alguien con la escala salarial y tienen que recurrir a, a una persona. Así que una vez tú hagas el análisis que estamos hablando...
0: Ya no hace falta eso. Claro, porque la escala porque salarial ya, es, ya tú tienes el análisis ser, de lo que necesitas y se acabó ese progreso se, se supone, Y no hay justificación para que el secretario busque otra gente, a menos que sea algo nuevo. Claro. No el que pasó en la agencia, no hay justificación porque usted tiene el plan y el plan dice que usted necesita tanto empleado. Así que al final del día, redondeando... Con los contratos es lo mismo. Sí. Me gusta este episodio porque no ha sido típico <risa> de los episodios anteriores, un poquito más técnico, pero creo que, que, que la gente del servicio público y la gente que le interesa, la verdad, estos temas de, de manejo personal, eh, 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 le, le habrá encantado. Así que les invitamos a que vaya al, al,
1: a la al... página de, de internet de la Junta de Supervisión Fiscal y pueden ir a la al, al, pueden buscar el, el, la, la caja de Research y Policy eh, está en inglés y en español y todos nuestros documentos están en inglés y en español para, para que los puedan leer este y, y nada, es un tema importante espero que que, que esto se mantenga y, uh-huh. que, y que el gobernador electo pues, pueda atender eh, algunas de las cosas que estamos recomendando, hay unos en el, en, en el estudio re- recomendamos al gobierno nuevo unos, como se dice, building blocks, uh-huh. eh, que puede comenzar a hacer. Eh, la digitalización definitivamente tiene eh, algo, eh, es un low hanging fruit, ¿verdad? El sistema de evaluaciones de desempeño también es, es algo que se puede... Que para,
0: para hacer referencia específicamente a lo que tú estabas hablando tener primero un marco de referencia robusto, que lo estábamos hablando, hay que ver un poquito también el United States Office of Personal Management Federal, uh-huh. que es quien hace todas estas cosas del U.S. Jobs que estamos hablando ¿Sí, sí? y del portal y toda la, la cosa. Y son los que desarrollan eh, la, una, una métrica, ¿verdad? Para medir y una y unos guías para medir el, el desempeño, sí, de, que es el HR stat que también está ahí. Eh, y tú lo sí. propones como 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 algo para mirar para sí. cuando hagamos y lo podemos sistema. ajustar a,
1: al criollo ¿verdad? claro, este, exacto pero, pero definitivamente eh, esto eh, hay, eh, no es imposible no estamos eh, reconocemos que es una reforma compleja pero pero entendemos que hay unas cosas que puede hacer el gobierno para encaminar uh-huh. eh, los procesos de reforma eh, porque tenemos que empezar en algún momento porque si nos quejamos de que ah, esto es difícil esto no se puede hacer pues nunca hacemos nada y nos quedamos con el servicio público que tenemos ahora mismo
0: así es pues nada, Arnaldo, gracias por ese ratito. Este, Te vamos a tener más a menudo porque tú sigues escribiendo e investigando y pues nada, estas son cosas que a la gente le, le, le interesa y que al final del día las sufrimos todos cuando vamos a buscar servicios públicos y no los conseguimos. Y también la juventud que se nos va, que mucha gente no, no ve en el gobierno como verdad una fuente de, 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 de trabajo eh, o, o quizás eh, una alternativa para desarrollarse profesionalmente. Así que Gracias por eso, Arnaldo. Te tenemos próximo. Así que, buenas tardes a todos.